0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий Алийник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодняшняя недельная глава Торы, десятая по счету, называется «Микец». Она содержится в книге «Бытье», в книге «Берешит», начиная с 41 главы 1 стиха по 44 главу 17 стих. Она называется «Микец» по первым значимым словам. Книга Бытие 41.1 говорит «По прошествии двух лет фараону снилось». Фраза «По прошествии» в оригинале «Микец». Нередко в жизни бывают ситуации, когда человек нуждается в мудрости извне – когда его собственного опыта, образования, кругозора и знаний недостаточно для того, чтобы подготовиться к будущему или для того, чтобы решить текущую проблему. Недаром в народе говорят «одна голова хорошо, а две лучше». Чем мудрее советник, чем надежнее тот, кто дает добрый совет, тем более вероятность благополучного исхода того или иного дела». А если в роли такого советника выступает сам Всевышний, премудрый, вездесущий Творец, то тогда гарантирован успех. Но вот вопрос, кто из людей мог бы удостоиться такой чести, получить откровение непосредственно от Всевышнего? Кто смеет надеяться на получение совета от Господа? Об этом наш комментарий на недельную главу Торы. Прочитаем из десятой недельной главы Торы из книги Бытие 41 главы, первые семь стихов. По прошествии двух лет фараону снилось. Вот он стоит у реки, и вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и спаслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощей плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло семь колосьев тощих и сушеных восточным ветром. И пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон, и понял, что это сон. Далее текст, который рассказывает, как фараон призывает своих мудрецов, но они оказываются не в состоянии объяснить этот сон, пока Виночерпий не вспоминает о юноше, которого он встретил в темнице. Тот, говорит он, умеет истолковывать сны. Этим юношей был Иосиф. Далее в 41 главе книги «Бытие» читаем стихи с 25 по 32. «И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону. Семь коров тощих – это семь лет, и семь колоссив тощих – это семь лет, сон один, и семь коров тощих и худых, вышедших после тех – это семь лет» также и семь колосьев, тощих и сушеных восточным ветром. Это семь лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то Он показал фараону. Вот наступает семь лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле, по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божье, и что вскоре Бог исполнит сие. Первое, что очень важно отметить в прочитанном отрывке, это тот факт, что источником этого сна был именно Бог. В 25 стихе написано, что Бог сделает, то Он возвестил фараону. В 28-м сказано, что «Бог сделает, то Он показал фараону». В тридцать втором написано «Сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие». Перед нами факт пророческого сна, пророческого откровения от Господа, посланного язычнику, да не просто язычнику, а фараону, который почитался воплощением божества в язычестве» таким образом своим статусом посягая на Божий авторитет, узурпируя Божью власть на земле. Тем не менее, этому язычнику Бог являет милость, как и всей земле египетской, посылает откровения для спасения жизни всего народа. Как бы удивительно ни звучал этот эпизод Торы, даже беглый анализ священного писания показывает, что это не единичный случай. Посмотрим, например, на книгу Даниила, вторую главу, Первый стих. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. Как и в случае с фараоном, придворные мудрецы не были в состоянии удовлетворительно ответить на вопросы царя. И вот далее, во второй главе книги Даниила, в стихах с 26 по 30 написано: Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал, «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие». «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышления сердца твоего». Итак, перед нами еще один факт пророческого сновидения, Божьего откровения – язычнику Навуходоносору, владыке Вавилонского царства. Этот сон был именно от Господа, ибо написано в 28 стихе 2 главы, «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». И далее в 30-м «Открывающий тайны показал тебе, что будет». В этом сновидении Бог открыл Навуходоносору панораму истории будущего от момента сновидения до конца истории земли. Причина этого сновидения указана так. 29 стих. «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после всего, и открывающий тайны показал тебе, что будет». В 30 стихе написано «Чтобы ты узнал помышления сердца твоего». Бог открыл Навуходоносору будущее – потому что Навуходоносор размышлял об этом и желал знать. Подобные истории есть и на страницах апостольских писаний. Например, в Евангелии от Матфея во второй главе в первых двух стихах написано «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли, «Поклониться Ему». Перед нами описание людей, которые не имели ничего общего с народом Завета. Далее история разворачивалась так. Евангелие от Матфея, 2 глава стихи 7 по 12. «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И послав их, Вифлеем сказал, «Пойдите, тщательно разведайте, младенцы, и когда найдете, известите меня» чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли, и се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары, золото, ладан и смирну» и, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Эти иноземцы получили во сне именно «откровение» – это термин, описывающий Божьи действия, они получили в от Бога. Между тем, как и в случае с фараоном и с Навуходоносором, волхвы – это отнюдь не близкие к истинному Богу люди – В оригинале, в древнегреческом языке, используется слово «магос», откуда русское слово «маг». Тем не менее, Бог посылал свое откровение и им. Посмотрим на еще один пример Божьего откровения. Книга Евангелия от Матфея», 27 глава, 19 стих. «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому», потому что я ныне во сне много пострадала за него». Здесь описывается Понтий Пилат, римский прокуратор. В то время, как он сидит на судейском месте, решая судьбу Иисуса, его жена посылает предостережение, основанное на том, что произошло минувшей ночью, рассказывая о своем сне. Послушайте, как ее слова звучат в современном переводе на русский язык в переводе Российского библейского общества. «Ничего не делай этому невинному. Этой ночью он мне снился, и я очень из-за него страдала», говорит жена Пилата об Иисусе Христе. Бог дал знать Пилату, как следовало бы поступить правильно. Итак, сегодня мы рассмотрели четыре примера Божьих сновидений язычникам. Бог послал откровение фараону, Навуходоносору, Волхвам и жене Пилата. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, в девятом стихе написано «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Бог является Творцом и Отцом всех людей на земле. Он любит и желает спасти всех, и потому посылает в том числе и пророческие сновидения – просвещая всякого человека, приходящего в мир, даже если этот человек – отпетый язычник и ничего общего не имеет ни с Богом, ни с Его заветом. По итогам исторического процесса ни один человек не сможет заявить, что Бог не открылся ему. Верно, что степень Божьего откровения разным людям является разной, однако – Бог есть свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, потому что он любит и желает спасти всех. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шабат шалома.